0: Jaroslav Seifert nació en la ciudad checa de Praga en 1901. Era muy joven cuando empezó a publicar sus primeros poemas, integrado en un grupo de vanguardia de Besslip. También en esos años comenzó sus colaboraciones en prensa, llegando a ser director de la revista Borsnov. Desde el punto de vista político, Seifert fue un hombre comprometido con el pensamiento de izquierdas Llegando a ser miembro fundador del Partido Comunista Checo Más adelante y durante el periodo En el que Checoslovaquia fue invadida por las tropas nazis Escribió distintos textos que alentaban a la resistencia contra la ocupación En 1984 Seyfried recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura Dos años después en 1986, moría en la misma ciudad que le había visto nacer 87 años antes. Yaroslav Seifert mantuvo siempre una intensa relación sentimental con la ciudad de Praga. Sus barrios, sus monumentos, sus tipos, sus cafés y sus cervecerías. La capital de la República Checa, es la gran protagonista del volumen de prosa poética aparecido en España bajo el título Toda la belleza del mundo, que puede considerarse una autobiografía del autor. De este libro hemos extraído el texto que viene a continuación. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues espero que te encuentres muy bien donde sea que me estés escuchando, si es que te gusta lo que a mí me gusta hacer, pues ya sabes dónde escucharme, ya sabes dónde seguirme, ya sabes, ya conoces mis redes sociales. Y si no las conoces, pues puedes encontrarme como Irving Sun o, en su defecto, como Crónica Lunares de Sun. Y pues nada, ¿qué tal si comenzamos y pues nos dejamos de tanto parloteo, no? Muchas gracias por estar. Comenzamos. Cierra los ojos. Estás escuchando crónica en el lugar, en lugar mundo, donde entran de por tus oídos. Bienvenido. El mercado de la plaza Starometsky. Yaroslav Serfed. Durante varios años, siempre a principios de diciembre, me escribí con el poeta Gesa Veselevska, gravemente enfermo. Eran unas cartas llenas de recuerdos nostálgicos y alegres. Hace tiempo, por esas fechas, en la plaza Starometske se instalaba un mercado, primero el de San Nicolás y casi enseguida el de Navidad. Y los dos, unos niños que naturalmente no se conocían, estuvimos ahí perdidos entre la muchedumbre, con los bolsillos vacíos pero con el corazón lleno de anhelo, mirando los puestecillos y los tenderetes. Sin descanso, y a casi diario, la plaza estaba llena de puestos y de tiendas. El monumento de Han Hus todavía no estaba ahí, y la pobre Virgen María, cuyos escalones también servían para poner tiendas, miraba aquel hormigueo desde su alta columna entre... Cuatro ángeles Hoy ya me es difícil evocar con la mente la atmósfera única de aquel mercado El aire olía a naranjas Y el ambiente estaba impregnado con la fragancia de las lámparas de carbón encendidas y de los fogones ¿Cuántos perfumes había ahí? Era embriagador y yo nunca me pude saciar de aquel formidable espectáculo Erraba por aquellos lugares hasta avanzadas horas de la noche. La feria de San Mateo, a finales de febrero o a principios de marzo, solía ser alegre, llena de regocijo porque la primavera se acercaba. El mercado de Navidad era más solemne y tranquilo. Había incluso una cierta santidad en aquel hormigueo en el que muchas cuerdas vocales hacían un esfuerzo para que el dinero se mudara de un bolsillo a otro. El mercado de San Nicolás Solía estar bajo el signo de miles de ramas doradas Con lazos de papel y rosas rojas A veces la nieve volaba por el aire Y los copos se quedaban pegados al cabello Y a las pieles junto a pequeñas partículas de polvo dorado Que caían de las ramas de San Nicolás Las madres, con el oro en el pelo, sonreían felizmente Después de San Nicolás por la noche, desaparecían del mercado las ramas, los muñecos de papel de San Nicolás y de los demonios. Y en las paradas surgía un sinfín de figurillas de gente que caminaba hacia lo que en un futuro sería el... La solía mirar durante mucho tiempo lleno de emoción. En las partes más altas de los escaparates había castillos con torres y murallas, con algunas... Almejas y casitas minúsculas. Aquello tenía que ser el orgullo de Jerusalén. Lo fabricaban los pobres de las montañas de Erlique y de Primbram. Era barato, valía pocas coronas, pero aún así resultaba inaccesible para un niño que apretaba en la mano unas moneditas, y a veces ni eso. Pero no tenéis que compadecerte. Era feliz Con indiferencia Pasaba de largo ante las tiendas llenas de juguetes de madera y de hojalata Y volvía una y otra vez a las figurillas de Belén Que olían a coca y pintura barata Totalmente hechizado Contemplaba sus posturas fijas Preparadas para ver el ángel o la estrella Iba corriendo al mercado varias veces por semana Durante casi un mes hasta los días de fiesta Siempre que tenía un rato libre Cuando más me gustaba Era a la última hora de la tarde Entonces solía haber compradores Y los vendedores no tenían tiempo para apartar Aquel que solamente miraba Que no parecía querer comprar nada Y que no hacía nada más que molestar delante de los puestos Siempre emocionado y siempre esperando nuevos milagros, erraba por el mercado hasta que me paraba delante del teatro de títeres de Ubrica. En él estaba hablando no solo a Gesa de Redecta, sino también a la señora Marina Alzoba. Y allá, al final, gastaba mis moneditas, sin pensarlo y sin ocupación. Cuando se acababa el espectáculo, que por gracia no era demasiado largo, me quedaba todavía un ratito detrás del teatro y escuchaba a través de la de la fina tela ruidosos diálogos y el castañeo de los brazos y las piernas del conjunto teatral de Ubrica. El pintor Miculas Ales, que también venía al teatro con niños, Dejaba caer con magnidad y generosidad una moneda de plata sobre la fuente de hojalata Que vigilaba atentamente a la entrada de la señora Ubikova Imaginaos una ocasional tempestad de nieve y viento que sopla con fuerza Como si quisiera llevar a la gente y a las telas las tiendecillas cuando las donas de los techos cedían bajo el peso de la nieve Los vendedores la echaban sobre las cabezas de los transeúntes Pero no parecía molestarles ¿Y qué? Caminábamos en la nieve La gente sonreía Las fiestas más bonitas del año empezaban dentro de unos pocos días ¿Habéis visto alguna vez un montón de naranjas cubiertas de nieve? ¿Debajo de las torres de la catedral de Tin? Más o menos en el lugar en el que se muestra uno de los guerreros usitas del monumento, se hallaban siempre las paradas con mercancía de papel. Allá podráis encontrar rollos de papel de seda y de crespón de todos los colores, pantallas de lámparas, reproducciones de santos para enmarcar, postales y papel de cartas. Yo no buscaba ninguna de esas cosas. A mí me interesaba la hoja las hojas recortables con figurillas de Belén en color. Estaban mal impresas. Los colores a veces se salían fuera de las formas, pero yo no veía nada de eso. La fea palabra «cripen» en la cabecera indicaba de dónde provenía, porque eran baratísimas. También tenían hojas más pequeñas, con figuras impresas en cartulinas con hermosos colores y su superficie brillante permitía no solamente un resplandor deslumbrante de los hábitos de los reyes Sino que hasta que la pobreza y la sencillez de los trajes de los pastores pareciesen más espectacular A estas figuras no había que pegarles nada detrás Bastaba con separarlas Encolar abajo un trocito fino de madera y pincharlas dentro del musgo blando Aquellas hojas... Que me podía permitir comprar por poco dinero Se tenían que pegar primero sobre un papel de oro Y solo entonces se podían recortar con mucho cuidado Era demasiado trabajo Pero se hacía con gusto Montar un bonito Belén Era el deseo de muchos niños Aunque según recuerdo No les inspiraba un sentimiento religioso Aquellos belenes eran más bien testigos de un idilio y de un aleo romántico Era el tiempo de los juegos y de las fiestas que se acercaban Yo me olvidaba del tema central de la leyenda navideña Del establo con Jesucristo acabado de nacer Y prestaba mucho más atención al castillo pagano Y al palacio del rey Herodes Y a los palacios de Jerusalén ¡Qué bonita y misteriosa era aquella ciudad medieval, o quizás posterior, que se veía sobre el establo de Belén! Ningún color fue tan jubiloso, ninguna almena tan dentada, ningún palacio tan, tan dorado y vistoso. Muchas veces se podían recortar pegas en, en ellas... Papel transparente rojo Y detrás de él encender una vela Yo, con paciencia, recortaba una ovejita tras otra Y con ellas los dos pastores que dormían en el suelo Entre el rebaño Porque un rebaño de ovejas Es una parte importante dentro de la belleza de Belén Lo más difícil era recortar el largo Palo pastor que se alzaba por encima de su amplio sombrero ¿Cuántos palos había estropeado? A veces se me iba la mano con las tijeras Otras veces el palo se encorvaba tanto que ya no parecía un palo Hasta que alguien me aconsejó que pusiera a los pestores en la mano Un trocito de madera largo y fino Eso me salió bien Y al final la caja estaba llena de figuras pobres y primitivas pero sagradas y hechizadas. Todavía hoy veo el grandioso elefante con un bandaquín rojo y con flecos y borlas dorados, el camello con un tapiz de colores entre las jorobas y también el esbelto caballo blanco con la cabeza levantada y un precioso ro gorro rojo. Las tres majestades se pararon cerca del establo de Belén el elefante era conducido por un negrito con turbante blanco, el camello por un árabe con una lanza, y el caballo con un chacho con un fez turco y un sable encorvado en la cintura, mientras que sus reales amos estaban humildemente arrodillados en el musgo, delante del pesebre. Solo el rey negro estaba un poco perplejo, algo más atrás. Para que cumpliesen las palabras de una antigua canción navideña El placer más grande consistía en agrupar el hermoso rebaño de ovejas Con el perro que corría alrededor, sobre una roca de papel Algunos pastores estaban durmiendo, otros daban de beber a las ovejas En el fondo del Belén había un cielo azul con estrellas doradas estas también se podían comprar bajo las torres del TIN, en la plaza Starometsky, en pequeñas hojas de papel y separarlas fácilmente unas de otras. Por último, hubo que poner la estrella de Navidad sobre un alambre para que temblara cuando la tocaran y pareciera viva. El Belén estaba listo. Solo faltaba una cosa. Espolvorearlo todo con nieve artificial Sin tener en cuenta que los pastores iban descalzos Que de las palmeras colgaban los enormes racimos de dátiles Y que había otras llenas de flores de un rojo vivo Karel Kaper decía que la gente quiere los belenes porque Les hacen ver el mundo más humano e idílico Pero... Yo los adoraba porque estaban inseparablemente unidos a las épocas de las fiestas hermosas cuando todo estaba perfumado y la gente era distinta. Mi padre, mi madre y todos los demás. Parecían más felices, sonreían y eran más amables. Toda la casa respiraba bienestar. Yo deseaba que aquel tiempo tan feliz transcurriera muy despacito. No quiero jactarme de ello, pero nosotros... Éramos pobres de verdad. Sin embargo, lo que pudo hacer mi madre con lo poco que poseíamos parecía un milagro. Nos sentíamos sumergidos sin interrupción en un permanente bienestar festivo. Y cada rincón de la calle, incluso el más vulgar, parecía vestido de fiesta en aquella época navideña. Todo era distinto, más gracioso, más hermoso. Eso sucede cuando se tiene el espíritu festivo navideño en el corazón y no solamente escrito con letras rojas en el calendario.